1: profundo y se va de cuadrangular le tira abanica se poncha y gana los daños Batazo elevado y peligroso por el lado derecho va en busca bellinger busca brinca y captura la pelota contra la pared cantado el tercer
2: strike y los daños son los campeones por séptimo año consecutivo de la división oeste de la liga nacional patazo profundo al Jardín Izquierdo. La pelota se va, se va,
1: se va y despida la Cundes. Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Un placer de tenerles aquí con nosotros en nuestro podcast y hoy nos sentimos uh, muy orgullosos de tener un par de buen amigos con nosotros. En un momento mi papá estará con nosotros para dar esa introducción a estos dos tremendos amigos y uh, personajes grandes del mundo del béisbol. Yo soy Jorge Jarrín. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Susan, tenía a través de nuestro podcast por Univisión. Y como he dicho, aquí está mi papá. Le damos la bienvenida. Jaime, ¿cómo estás? OK, Jorge, muchísimas
2: gracias. Como tú decías, es para nosotros motivo de gran satisfacción y un placer enorme de contar aquí con el apoyo y la ayuda de dos grandes amigos, dos hombres dedicados por entero al béisbol en dos ramas que han venido a juntarse últimamente. Bueno, uno de ellos es la voz oficial en español de los padres de San Diego. Cura trayectoria ya la, conoce, la conocemos y la conocen ustedes por cuanto ha sido muy gentil en brindarnos entrevistas en el pasado. No así la siguiente persona. Un gran amigo de nosotros a quien yo le vi desde cuando dio sus primeros pininos aquí en el béisbol profesional de grandes ligas, Carlos Hernández. Carlos, oriundo de Venezuela, fue descubierto por los daños de Los Ángeles, firmado. Creo que allí en el año en el 84, 84, 84 85, y luego pues debutó en grandes ligas, eh, no recibió toda la oportunidad que, de, que se merecía porque tenía frente a él a dos gallos muy pintones como Mike Sosha y Mike Piazza. Pero siempre Carlos se defendió tremendamente bien, en muchos juegos fue titular, se destacó sobre todo por su gran juego defensivo y después invadió también eh, los rangos de coach, de instructor. Y de manager, fue manager en el béisbol invernal en Puerto Rico, fue manager también en México y después ingresó como analista de las transmisiones de televisión Fox en San Diego, Carlos Hernández. Así es que Eduardo y Carlos, qué gusto saludarles. ¿Cómo están?
0: Jaime, muchísimas gracias. Yo muy contento y sobre todo de compartir en esta mesa con las voces de dalles y de Padres, nuestro hermano venezolano adoptado mexicano ya para la transmisión de radio televisión en la lista Big League que tenemos en San Diego que lo conoce muy bien en Los Ángeles con sus trayectorias desde luego en San Diego y en Los Ángeles Carlos Hernández Jorge gracias por la invitación y Jaime pues contento de compartir este arranque ya se cumplen dos semanas y cada vez más interesante a pesar del corto calendario claro.
2: efectivamente claro. Carlos cómo estás
0: yo me siento contento y, y en verdad que esto, esto para mí es algo que nunca se me va a olvidar, ya que uno de mis sueños se me está haciendo realidad. Poder hablar con ustedes, Eduardo, Jorge y tú, Jaime, que, que bueno, yo tú eres el, el maer, general de los generales. Entonces es algo bonito porque siempre tenemos oportunidad de hablar, de ver, está cerca en las transmisiones. Pero por qué no hablar lo que es el que, está, lo que tiene en el fútbol hoy en día es hablar del béisbol. Gracias por esa invitación. Feliz de estar con
1: ustedes. Claro, claro. Mientras tanto, eh, queríamos tenerles a ustedes ahora precisamente porque con este, esta temporada tan, es, tan extraña y una temporada corta, nos encontramos que los Padres y los Dodgers enfrentándose siete veces en los primeros, en, en, en once juegos, en, en once días, siete veces, dos equipos que se han visto bastante, estamos ahora dándonos cuenta. Qué, qué bien está el equipo de San Diego. Y queríamos hablar con ustedes sobre sus impresiones, sobre sus ideas, la trayectoria del equipo. Cambió el año pasado, ya no está Andy Green, hay un nuevo dirigente, eh, JC Tingler. Uh, Jace Tingler um, Y es un equipo que, bueno, anoche lo dijo uh, uh, Ross Stripling. Dice, cuando miro el dugout de los padres, se ve, se ve una energía allá. Se, ve, eh, se siente esos chamacos allá, todos piensan y se ve que pueden ganar cualquier juego. Es un equipo peligroso. ¿Qué me dice, Bueno, Eduardo?
0: exactamente los padres se han transformado, llaman la atención de la pelota, están volteando a San Diego, las fuentes del béisbol, la gente que trabaja en industria, uh -huh. diciendo, ahí va poco a poco el proyecto madurando. Este es el núcleo de peloteros que se fijó el gerente trailer y con la, la chequera abierta, que gastó más de 86 millones en el año 2015, 2016, firmado el Draft Internacional, que le apuesta mucho al béisbol del talento internacional, y vea usted el line -up que tenemos de todos los días, bien latino, con el orgullo del talento que ha surgido, pues, encabezada la camada nueva por Fernando Tatis Jr., que acaba de llamar el pelotero de la semana, lo acaban de ver ustedes, lo están viendo en Los Ángeles estos días, pero también el equipo tiene esos retos en donde demuestra que el equipo se está preparando para tener pasta de un equipo contento y llegar a ser campeón a corto plazo, me refiero, han tenido la baja de su cerrador. Uh -huh. No ha estado 100% ni efectivo ni saludable el cerrador KBJ, que fue el mejor en Grandes Ligas el año pasado con 41 salvamentos. Están Bu recorriendo a Pomeranz y Pomeranz lo ha hecho perfectamente de 4-4 en salvamentos y desde luego también la baja de su primera base con un problema serio gastrointestinal sí. que le va a tener que atender. El cuerpo médico de los padres después de la temporada, inclusive en Eric Hosmer. Machado, bueno, Machado tiene que despertar y está despertando. Es decir, el núcleo de peloteros viene ya poco a poco estableciéndose. Y recordemos que San Diego pues ha sido clasificado junto con Dyers y con Tampa Bay en los últimos cinco años, los que más prospectos presentan cada año en las listas de los mejores peloteros a futuro y en el
2: presente efectivamente, bueno Carlos me imagino que estás saboreando al máximo el desempeño de esta nueva oleada de peloteros de los padres de San Diego, como ya se ha dicho, es un equipo de mucho respeto ahora, es un equipo particularmente con una combinación de 1 dos que me recuerda a Julio César Chávez con el directo y el gancho ustedes tienen allí a, 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 a Tatis, a, a Tatis y, a, y a Machado Machado Así es que, me imagino, pues, que están saboreando ustedes al máximo el desempeño de este nuevo equipo de los Padres de San Diego, que, pues, en verdad no se parece en absoluto. Ustedes han pasado muchos, muchos años de sin sabores, siempre mirando adelante a los Dodgers, a otros equipos, y con la promesa de que este año será, este año será, este año será, pero finalmente, pues Dios tarda, pero no olvida. Creo que este año no, sí la es cosa cierto. está muy bien. ¿Qué te parece, yo, Carlos?
0: Yo te digo una cosa, Jaime. Yo, yo soy fanático de Fernando Tatis Jr. ¿Por qué? Porque es el pelotero modelo a seguir. Uh -huh. Este joven se entrega totalmente, que tú lo has mirado, y yo sé que te hubiese gustado tener a Fernando Tatis en los doyos, pero no puede ser, por la forma de jugar, me recuerda tanto a Raúl Mondesí en sus primeros comienzos, como jugador tan agresivo, tratando siempre de conseguir una base extra, dando más del 100% cuando está buscando una pelota, bueno, ese es el Fernando Tati, yo estoy seguro que los jóvenes, que están inclusive no jóvenes, sino veteranos, se están ajustando a su forma de jugar, ¿Por qué queda? ¿Qué es lo que hace Fernando Dati Jr.? Bueno, es lo que te entrega a ti es corazón, te entrega entusiasmo, te entrega y te enseña seguridad.
2: Bueno, Eduardo, usted sabe que debido a la pandemia, esta temporada de béisbol se ha pues eh, reducida únicamente a 60 juegos. Sin embargo, muchos equipos aspiran a llegar a la serie mundial porque debido a la reestructuración del béisbol... Hay varios equipos que tienen gran posibilidad de pasar a la gran serie mundial. ¿Qué me dice al respecto?
0: Sí, Jaime, de los 30 equipos de Grandes Ligas, vamos a ver 16 jugando postemporada en octubre, lo que hace más cerrada la competencia. Y esa competencia directa de jugar 20 juegos contra tu propia división, debo decir, 10 juegos contra tu propia división, más los otros 5 contra la división de la americana en Interligas, pues le da oportunidad a todo mundo. Por eso en San Diego hay un gran revuelo. Cuando uno sale a la calle, es el tema, otra vez se siente la ciudad, a pesar de pues, las pérdidas de la pandemia y todas las preocupaciones. El béisbol viene a ser un atenuante una vez más, ese aticate, el símbolo de la comunidad, porque queríamos ya pelota. Y todo el mundo está hablando de San Diego, en Baja California, el territorio de los padres al sur de la frontera, en Tijuana, Mexicali, en Senado. Todo el mundo es el tema los padres, ¿y cómo fue? ¿Qué, ¿Qué hizo Tati esa noche? Machado, los tíos. Este es el tema del béisbol, y creo que es la gran sorpresa que el formato será benévolo para los equipos que han estado a la sombra los últimos años.
2: Como ustedes saben, los Dodgers han sido los amos y señores en la división del oeste. Tienen siete campeonatos consecutivos de la división. ¿Creen ustedes que esa racha está en peligro de terminar esta temporada?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, eh, ...es parte de, de, del béisbol... ...yo creo que la forma que está jugando San Diego... ...está aprovechando... ...esta corte temporada... ...están aprendiendo mucho... ...ya que los están enfrentando a sus divisiones... ...es increíble en la forma que están... ...llevando sus técnicas... ...sus reportes... Y, ...y lo que están ejecutando durante el partido... O sea, cuando juegan con Colorado, con, con San Francisco, y con los mismos Dyers, y, 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 o sea, el equipo se ve que, que, que tiene mucha idea de lo que están haciendo, y es por eso que, digo que yo pienso más bien que los demás equipos se van a tener que preocupar de San Diego por la forma que están actuando. Hay muchos peloteros también que están en el de Reserva, que, que ya han tenido ese sabor en Grandes Ligas y que están preparados porque vienen a competir. Lo bueno es que todos tienen competencia sana, y, y eso va a ser la meta, la meta va a ser llegar al playoff, inclusive a la Serie Mundial, porque están preparados y se han venido preparando, y es lo que se escucha cuando estás cerca en la radio, lo, las entrevistas, lo que los muchachos comentan, y no solo eso, sino lo que estamos mirando, Jaime, yo creo que sí va a ser el momento de es... Sí, de... yo creo que ya tienen competencia, Jaime, pienso también, eh, los diversos tienen una competencia más seria, más firme, uh -huh. más real para pelearles el banderín de estas siete últimas temporadas que han llevado con Manning Lee, ahora los últimos cinco años manejando Dave Roberts, porque estamos viendo el resurgir de las nuevas figuras del béisbol. No se nos olvide también que estamos todos sujetos al desempeño de la pandemia y la conducta de los protagonistas, de las estrellas, de los peloteros, el talento, el elemento humano en el terreno y deseamos sinceramente que sean responsables los jugadores que se cuiden, que no tengan casos como Miami, como San Luis, jugadores que han puesto, Cleveland inclusive, que han suspendido a los peloteros por romper el reglamento de, de los protocolos y ahora el, el, el rumor que surge de que la oficina de Grandes Ligas puede establecer una burbuja como lo ha hecho la NBA, como lo ha hecho la MLS en soccer en la Florida para regionalizar la postemporada y concentrar los jugadores en una sola ciudad para que jueguen sus playoffs y esto se saque completamente con la Serie Mundial en octubre.
1: Tienes razón. Es tan importante que estos peloteros sigan los uh, las reglas y todo, porque la lástima ya en San Luis han perdido tantos juegos que es casi imposible que ellos puedan jugar, bueno, sí es imposible que no puedan jugar uh, 60 juegos esta temporada como los otros equipos. Van a tener suerte si tal vez lleguen a 45 o 48 juegos jugados, porque también tenemos que tomar en cuenta que allá en el este del país, donde llueve bastante durante el verano y todo, y no hay no hay control sobre eso. Así que en vez de terminar con quién ganó X número de juegos en la división, quién quedó campeón, va a tener que ser por porcentaje, ahora cómo puedes uh, tomar en cuenta que un equipo digamos como los Cardenales de San Luis que es que si ellos nomás llegan a jugar 40 juegos y ganan digamos uh, 22 y pierden 18 y pasan a la postemporada, y un equipo digamos como tal vez San Diego o los Dodgers o San Francisco que está a un han ganado más pero el porcentaje no es el mismo, se queden afuera
0: eso no es justo. Sí, están muy rezagados los cardenales. Se han jugado cerca de 18 juegos para los que han estado todos los días sin tener suspensiones, llevan 18 juegos aproximadamente. Uh -huh. San Luis solo ha jugado 5 juegos al momento y les, pos les pospusieron toda esta semana inclusive, así que tienen muchos juegos pendientes con dobles juegos, que será muy desgastante a pesar de que sean de 7 entradas, pero tienen que sacarlo y lo más posible.
1: Qué difícil está la situación. Quisiera nomás preguntarles a ustedes rápidamente, también nos queda un poco de tiempo más, pero uh, este año para ustedes. Mi papá, cuando él empezó, él no viajaba con el equipo, pero era diferente porque no tenía televisión. Y él tenía que traducir todo a la misma vez, oyendo en inglés, imagínate, oyéndole a Bill Scully o a Jerry Doggett y tener que poner atención, traducir inmediatamente y seguirlo así es, para mí es algo increíble nosotros tenemos la televisión podemos ver ahora los juegos que son fuera de casa, por ejemplo, la próxima semana los Dodgers se van a Anaheim nosotros nos quedamos aquí en Dodger Stadium hoy un día precioso tenemos las pantallas y todo ustedes me imagino también van allá al Petco Park, ¿no? Sí, estamos, sí,
0: estamos yendo estamos al Petco nosotros, estamos yendo estamos participando de ahí inclusive por lo menos y yo hago cuando el equipo es home club Eduardo está ahora cuando el equipo está de gira, conjuntamente con los, eh, la crónica en, en inglés y yo me quedo en casa, pero por lo menos a mí se me ha hecho más fácil porque yo estoy acostumbrado de, de hacerlo los años cuando comencé en este trabajo en Los ah. Ángeles en Fox, pero yo no lo he hecho porque lo estoy viendo en vivo Eduardo, ahora es que te puede contestar esa pregunta, a mí se me hizo fácil, fácil porque era claro. todo, y, y yo lo hablaba sí porque yo lo miraba y lo decía yo no escuchaba lo que me estaban diciendo a lo que hizo tu papá, por eso que tu papá es el mejor de los mejores. Porque se está haciendo lo que él hizo tantos años atrás, ahora estamos regresando a lo mismo. Se le tiene que hacer fácil a tu papá, ¿verdad, Jaime?
1: Así es. Bueno, <risa> es un poquito diferente, pero, pero se ha adoptado. Claro, claro.
0: Sí. Bueno, oh. definitivamente que la escuela que, que formó Jaime, con muchísimo mérito, porque era escuchar la radio en inglés de los dais, traducir y recrear los juegos con la pasión del béisbol en nuestro idioma, nuestra Ajá. lengua en español. Eso tiene muchísimo mérito. La época que se vio donde la radio lo era todo, no había televisión. Entonces, este es un mundo muy diferente que gracias a la época que estamos viviendo, en la más avanzada para nuestra carrera, para nuestra profesión, gracias a la web mundial, al internet, pues en la punta de los dedos está el universo completo del conocimiento que quien lo quiera utilizar. Nosotros estamos haciendo como ustedes, en Parque Petco, cuando los padres están de gira como hoy en Los Ángeles, en Dio Stadium, tenemos los sonidos, los efectos del terreno de fuego uh -huh. directamente en nuestra cabina. Aislamiento personalizado. Un cronista por una cabina. Estamos todos separados, cuidando la sala a distancia, los protocolos de Grandes Ligas. Igual en inglés hacen los compañeros su trabajo de esta forma que nosotros también, recreando el juego en base a los elementos. una aspecto importante que tenemos es todas las cámaras que está utilizando la producción en Dyer Stadium. Nosotros las recibimos en nuestras cabinas de Petro Park. Vemos la toma general para saber si están haciendo el chip antes de cada jugada. Vemos las cámaras fijas de los bullpens para saber quiénes calientan. Y no Básicamente, no depender de solo la señal que está transmitiendo el juego en vivo en la televisión, que la que la gente está viendo, sino que tenemos todas las cámaras del estadio donde están jugando los padres a nuestro alcance, y eso obviamente las herramientas para tratar de hacer mejor el trabajo posible. Yo, honestamente, yo nunca, nunca había hecho este trabajo de esa forma.
2: Ajá. Eduardo, ¿qué, ¿qué es lo que más extraña? ahora que tenemos esta esta temporada tan sui generis, tan especial. Que, que ¿Hay algo que extraña a usted que, que suele hacer siempre a través de los años con los padres en los Juegos?
0: Bueno, eh, definitivamente el estar en el estadio, en las giras, en vivo. Para mí eso marca una diferencia muy grande, el de sentir la pasión del juego como fanático y llevar eso a lo profesional a través de la crónica, pero estar en el estadio, en las giras, entiendo y sobre todo también agradezco la nueva disposición de que no nos lleven la oficina de Grandes Ligas de los equipos para proteger nuestra salud, cuidar desde luego todos los, los puntos más delicados del contagio y cuidar a los peloteros, alejarnos a nosotros también, es decir, lo que yo extraño más es la convivencia, ir Ajá. a los parques, llegar, la práctica de bateo, la rutina que tenemos por tantos años, claro. porque la palabra es rutina, pero podría ser inclusive un poquito en paradoja, porque es como el béisbol, Jaime. Vamos no. al estadio, vamos al, al juego y no sabemos qué esperar porque ningún juego se parece a otro. Es igual, vamos a un estadio a trabajar, es un privilegio lo que hacemos, pero también vamos con una nueva aventura cada día. Eso es lo que más extraño.
2: Lo que yo extraño en particular es el hecho de que no puedo bajar al terreno uh, a felicitar a un pelotero que ha hecho una gran jugada, que se ha destacado en forma especial y que merece un, un, un abrazo, una felicitación. Eso extraño, eso es lo que más extraño yo. Carlos, ¿qué extrañas tú?
0: Yo extraño eh, la camarada, el bañerismo, yo extraño el hablar con, con el Ex, el compañero mío que fue, ahora es coach, yo, yo extraño y a felicitar como tú acabas de decir, lo mismo, lo que está haciendo Fernando Tatis, lo que está haciendo Machado del grupo pelotero, entrar clojados y, y, y sentirme bien con todos esos muchachos, yo extraño eso, yo extraño el, el, el brincar y darle la mano duro por el trabajo, el que corrió duro la base y, y consiguió una base extra, eso es lo que yo adoro. Y eso dio es exactamente lo que estaba en la comunicación de person to person con el pelotero y con los ex compañeros que ahora están en un equipo como coach o como manager.
2: ¿Han logrado palpar de alguna forma la reacción del público para con la estructura del nuevo equipo de San Diego?
0: Sí, definitivamente. Eh, el reflejo de las ventas en el nivel de marketing que se está haciendo en la mercadotecnia refleja realmente la proyección que tiene el equipo y la compenetración en nuestra comunidad. Las ventas de taxi se reveló recientemente en el departamento de mercancía que es, tiene inclusive más jersey, más marcas de Fernando Tatis en el número 23 en playeras, en camisetas, en chamarros, que el mismo Machado. Eso habla de que el público está metido en la temporada los seguidores de los padres que esperamos los cuatro meses para empezar la campaña, no el 26 de marzo sino hasta el 24 de julio eh, eso nos está reflejando que eh, se nota la presencia del club una vez más en la comunidad con la gente esto es en los dos lados, cuando voy yo a Tijuana en días de descanso, me doy cuenta igual el comentario es padres y la gente pendiente de radio y televisión siguiendo al equipo que es la única forma para hacerlo y ahora a través de las aplicaciones de Grande Liga
1: Bueno yo les felicito porque realmente... Eh... Cuando llegan los padres ahora a enfrentarse a los Dodgers o cuando los Dodgers viajan a San Diego, estamos garantizados que va a ser una serie muy, muy entretenida. No no es nada de decir, oh, no, 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 hay, no va a haber problema. No, ahora sí, uno tiene que tomar en cuenta este joven equipo. Y, 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 y yo creo que en el, en el Major League Baseball se están dando cuenta cómo ha subido la calidad de béisbol en la división de, del oeste de la Liga Nacional.
0: Lo que yo te puedo decir también es que lo que se escucha de, de los peloteros, y no es nada en contra del and division, una persona que trataba muy bien a los peloteros, se dio muy bien con ellos, lamentablemente las cosas cambian. Pero dicen que miran algo distinto en este manager en la forma de dirigir, en la forma de hacer jugada y hacer cambios. O sea, le gusta la forma que está haciendo. Sí. Lo que está haciendo por el momento, en verdad que no hemos visto ningún error, o sea, lo, lo, lo que sabemos un poco de, del juego, que por qué traes este lanzador, por qué haces esto, lo otro, por qué lo dejas, cosas así, lo está haciendo muy bien, eso significa que los peloteros están enamorados de la forma que Tingler está dirigiendo el equipo.
2: Una cosa que, que me agrada sobre es el hecho de que la actuación de los padres de San Diego está atrayendo el enfoque nacional al oeste sí. porque siempre hemos sido los, uh, los hijastros del béisbol. Todos Nueva York y Chicago y San Luis, y en el oeste pues se hace maravillas, pero la prensa nacional y no no, no da el crédito debido a, al béisbol en el oeste de los Estados Unidos, pero ahora con este muchacho Tatis y con Machado y otros valores de los padres de San Diego junto a los valores de los Dodgers de Los Ángeles pues me, me enorgullece ver que, que finalmente la prensa tendrá que poner más atención al oeste norteamericano. ¿Qué creen ustedes?
0: Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con eso, porque es lo que mí, mira, que siempre hablamos, yo tengo, o sea, la gente que nos escribe durante el juego, dice que se siente tan triste que no puede estar en, en el estadio, eh, especialmente para ver juegos en contra de los Dallas porque es la forma que están jugando, o se no competencia y ahora, ahora sí sabes que es una buena competencia con los dos y es lo que tú estás hablando. Estamos subiendo más de rating, la gente está pendiente de lo que está haciendo los padres de San Diego. Por estos días leí que es el equipo donde la gente está buscando para mirar los juegos más en esta temporada. No sé si es cierto, pero lo leí en, en un app por ahí de, de, de grandes ligas. Entonces, claro, uno se contenta, y, y eso es favorable también para los Bayern, porque ahora sí va a haber una buena competencia, que es lo que queremos todos, que sea pareja y que gane el mejor. Eduardo. Efectivamente, efectivamente Jaime, Chamo y Jorge, uh -huh. eh, es, no podría estar yo más de acuerdo con ustedes, Jaime, en que esta vez los poderes centralizados del béisbol a través de la fuerza, la influencia que tiene la prensa de Nueva York como el centro de la acción a través de los deportes en todas las ligas, tenga siempre acaparado pues, el dominio de los premios, las, las votaciones y sobre todo en la prensa nacional. Televisión, el mercado más grande de televisión de Nueva York y luego Los Ángeles. Pero esto es gracias a las nuevas generaciones para orgullo nuestro, los latinos que tenemos en San Diego, venden y venden mucho. Los niveles de audiencia han subido, la gente está comprando las aplicaciones para ver los juegos en pago por evento, no se diga la generación, ya preparando los a los sucesores de los Care show de los grandes estrellas que han tenido con Bueller, desde luego con Dustin May, entonces inclusive... Eh, me llaman muy seguido de República Dominicana, me llaman del Centro de México, me llaman de Texas, me llaman colegas de programas radiales y de televisión a través de las aplicaciones Zoom para hacer entrevistas porque están siguiendo la batalla, la guerra por el oeste. Claro. Y eso nos da mucho orgullo, el saber que estamos nuevamente en el escaparate del béisbol internacional.
1: Yo les quiero preguntar, ¿se van a enfrentar ustedes a los Astros de Houston en San Diego este año o allá? ¿Qué les toca? ¿Allá en Houston o, o en San Diego? En San
0: Diego. ¿En San Diego. Diego? En el Petco. Oh, Padre, no, esa no, es no, otra no, cosa. 3. Ajá. Esa es otra cosa. Un, un punto que iba a tomar le iba a decir a ustedes esto. No sé si ustedes han mirado que los peloteros están jugando pero felices. Están jugando sin presión. Vamos a ver mejor béisbol. Vamos a ver mejor tipo de juego porque no hay nadie en el terreno que los moleste. Entonces es una facilidad. Te lo digo por experiencia como ex pelotero que van a jugar más relajado Y es lo que vamos a ver. Por eso este año... Va a haber muchos, muchos peloteros que van a subir y vamos a ver mejor calidad de pelotero. Pero el pelotero, el veterano que está ahí por varios años, va a ver que no le va a hacer falta tener a fanáticos para jugar más duro de lo que están jugando. No me digas. Por eso que estoy bien contento, por eso que estoy bien contento. Yo, yo, pensé, yo pensé
1: que era al contrario más bien, porque yo no, me acuerdo no. oyéndole a Clayton Kershaw decir cuando él se preparaba para entrar a un juego, cuando estaba en el bullpen antes, en sus últimos lanzamientos para calentar preparación, dice que, uh -huh. que, que tiraba la pelota y, no, y lo más que tiraban, 88, 89. Pero el momento que subía al montículo para el primer lanzamiento, esa adrenalina, y el lanzamiento salía 90, 91, 92, que es un poquito más porque hay, cuando estás jugando enfrente de 50 mil personas, esa energía y todo. Por eso, los veter yo pensé que tal vez los veteranos extrañen más eso. Y, y, no, pero y Carlos, lo que, me dices que es al contrario. ¿eh? Sí, sí, los
0: visitantes que hoy, es lo que yo... O Se lo digo porque lo estoy mirando. Sí, sí. Me estoy claro. mirando. Lo estoy mirando, inclusive los visitantes. Los visitantes vienen aquí tan felices porque no hay nadie que le diga esto, esto, lo otro, y, 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 y se mete en el juego. O sea, al principio, yo digo, no, esto es fastidioso, hay que terminar, o sea, el juego lo no van a hacer por hacerlo y cosas así. No, se están jugando fuertemente y se están matando completamente para conseguir una base extra. Claro, el equipo de los Juegos siempre ha sido esa forma de jugar. Ahí no hay nadie que camina, ahí todos corren duro y juegan fuerte. Bueno, esa energía se está viendo por todos los lados ahora.
1: Oh, y sabes, eh, aunque es una temporada de 60 juegos, ¿Están de acuerdo ustedes que posiblemente el que, gane, el que llegue al, al último y ganar el campeonato, el World Series, tiene que ser eh, un, algo muy, muy difícil? Porque esta temporada es diferente de, lo, de los otros y eh, ha sido tan difícil con, la, con las reglas que han tenido que tomar, separarse, uh, no jugar enfrente de gente, uh, todo eso... Ha sido mucho más complicado este año, así que ganar la Serie Mundial, aunque es 60 juegos, yo creo que es algo sumamente impresionante este año.
2: Yo creo que va a ser más es difícil, muy extraordinario. Más, más difícil llegar a la Serie Mundial porque va a haber muchos equipos 16. que pueden dar la sorpresa, equipos eh, uh -huh. no necesariamente de, de primer orden, que pueden dar el, 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 en el béisbol. Pueden puede racharse al final de estos 60 juegos de un equipo y ganar 10, 12 juegos en forma consecutiva y, y dar la sorpresa. Así es que en verdad que esta temporada nos va a enseñar muchas, muchas cosas. Ya las hemos visto, ya las hemos palpado, ya hemos saboreado de muchas cosas diferentes, pero queda todavía por determinar cómo va a terminar esta temporada destacada por el, 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 la pandemia que tanto mal está causando en el mundo entero. Bueno, Eduardo... Y, y, Carlos, y Carlos, muchísimas gracias por, por tan interesante plática. En verdad que me han enseñado mucho. Muchísimas gracias, en verdad.
1: Estamos muy impresionados con la calidad de béisbol que han traído a, a, aquí a enfrentarse a los Dodgers. A, a, me encanta ver este juego entre estos dos equipos. Te digo la verdad. Más que en los últimos años, a, a, espero, vamos a ver cómo, cómo ¿Cómo les va a salir a los Dodgers cuando vayan a, a Colorado a enfrentarse a los Rockies? A uh, ¿Ustedes se van a enfrentar a los Astros de, de Houston? Hágame un favor, por favor. Hay que darles una buena paliza a esos Astros.
0: <risa> yo,
1: yo sigo muy amargado de eso. Y yo creo que como aparte,
0: está, aparte de los pelotazos. Aparte de los
1: pelotazos. <risa> y
2: yo ¿no? creo que como están las cosas, los padres van a suplantar a los gigantes de San Francisco como claro. los rivales ideales aquí de los Dodgers. Pues, ojalá si sí, sea, años. porque así sí. podremos gozar de un gran béisbol. Eduardo sí, y Carlos. Sabroso. Eh, no hay duda. Una edu invitación,
0: Jaime, a toda su audiencia. Un abrazo y que mantengan el apoyo al béisbol, lo más importante. Y al margen de lo que suceda, pues, que todo el mundo está atento y cuidándose de la pandemia, hay que disfrutar que tenemos el béisbol y nos quedan todavía un mes y medio por celebrar para llegar a.
2: Y lo único que lamento ¿Sí? es no poder estar junto a ustedes y darles un fuerte abrazo y agradecerles Igualmente. personalmente la gentileza de ustedes. Pero ya saben.
0: Gracias, Amy. Se Igualmente, les mucho. Amy. Muchas gracias. Muchas okay. gracias por todo. Para nosotros un placer. Que okay, Dios lo amigos. bendiga. Saludos a la
2: Gracias, amigos. Carlos Hernández y Eduardo Ortega. Eduardo Ortega y Carlos
1: Hernández con nosotros en este podcast. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado ya al cierre de este capítulo de Despídala con un beso con Jaime Harrin. Ha sido un gran placer tener con nosotros hoy a Carlos Hernández y Eduardo Ortega de los Padres de San Diego. Estaremos con ustedes la próxima semana una vez más al partir del mediodía de los jueves con un nuevo capítulo de Despídala con un beso con Jaime Harrin. Yo soy Jorge Harrin y a nombre de nuestro productor ejecutivo Efrén Mesa, nuestro director Stefan Harrin queremos a agradecer el apoyo del equipo de los Dodgers, a Eric Braverman, Yvonne Rosen nuestros colegas allá en Univision que hacen todo esto posible Luis Patiño queremos agradecer a Jason Stronging en ventas, a Héctor Serpas y Claudia García Bueno amigos, estaremos con ustedes la próxima vez así que búsquenos a través de donde buscan sus podcasts, estaremos ahí con ustedes en Despídala con un beso con Jaime Jarrín
0: .com para detalles.